0: Je sais pas où ça enregistre. Ok, ça enregistre, on y est. Wouh Salut, c'est Marjorie et vous écoutez le podcast Juste pour le fun. Bah, on y va quoi, c'est parti <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de Juste pour le fun. Comme toujours, je vous invite à me suivre sur Instagram, à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes et pourquoi pas le partager autour de vous. Les plus assidus le remarqueront peut-être, mais je suis à nouveau seul derrière mon micro. Ouais. Pour être honnête avec vous, j'ai eu un petit souci technique lors du dernier enregistrement. Mais comme tout problème a sa solution, j'ai sorti de mon chapeau un sujet dont j'attendais avec impatience de vous partager. Roulement de tambour. <rire> mon apprentissage du ski. Et répondre à la question qui est est-ce qu'on peut apprendre à skier à 24 ans alors ce sujet, il tombe à pic car l'hiver, il pointe son nez, la neige commence à tomber sur les pistes et l'appel de la montagne se fait sentir. Bref, il est temps de sortir le matos du placard, d'enfiler ses skis et d'évaler les pentes. C'est drôle parce que croyez-moi que la marjorie d'il y a 5 ou 6 ans n'aurait jamais pensé dire cette phrase un jour. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais dans la vie, tout peut arriver. Pour faire un bref récap, j'ai grandi en Bretagne, au bord de l'eau sur la côte ouest. Là-bas, la seule neige qu'on voit, c'est la mousse que laisse l'océan sur la plage lors des jours des tempêtes. C'est poétique, non Dans ma famille, aucun passionné de ski ou de sport d'hiver. Et puis, la montagne, c'est loin et c'est aussi un budget pour une famille. Donc pas forcément accessible à tout le monde. Ma première fois à la montagne en hiver, c'est autour de mes 8-9 ans, en classe de neige. Comme je pense beaucoup d'enfants de mon époque, j'allais dire de mon âge, mais... <rire> Une semaine de ski, et donc c'est quoi la classe de neige Pardon, c'est une semaine de ski avec l'école sans les parents. J'en garde un bon souvenir, je me souviens être dans le groupe bah, des novices, forcément des débutants, de descendre des pistes en chasse-neige, euh, sans bâton d'ailleurs, j'allais dire avec des bâtons, mais non, sans bâton. La semaine se passait bien jusqu'à la dernière séance où un incident de tire-fesses m'a laissé vraiment... Sur ma fin, peut-être, moi, ouais, c'est ça. <rire> pour la faire courte, je suis tombée plusieurs fois et j'ai jamais réussi à monter en haut de la piste. Même le moniteur m'a dit ⁇ Attends, bas, je te donnerai les consignes. Donc, croyez-moi, j'en ai encore quelques séquelles. <rire> Il m'aura fallu attendre 15 ans pour remonter sur des skis. Alors, non pas parce que le tir hante mes nuits, hein, non, je vous rassure, mais plutôt par manque d'opportunité. Et c'est en arrivant à Vancouver que l'opportunité s'est présentée. Et... Je ne pouvais pas vivre à 40 minutes des stations de ski sans ne serait-ce juste aller essayer en fait. Alors j'ai suivi l'appel de la montagne, réservé un ticket de lift, loué des skis et descendu mes premières pistes. Revenons sur ce dernier point, descendre mes premières pistes. Spoiler alerte, j'ai été nul, mais vraiment nul, de chez nul. Une catastrophe. Il va vraiment falloir que je sois sincère, c'était... Ouais je ne faisais pas 50 mètres sans tomber. J'avais l'impression d'aller vite, mais ça ressemblait à du surplace, croyez-moi. On a vite arrêté de compter les chutes parce qu'il y en avait trop. J'ai dû faire la même piste toute la journée. Et mon objectif, c'était juste de, de, de réduire tout simplement mon nombre de chutes à chaque descente. Mais malgré tout ça, en fait, malgré ce récit un peu catastrophique, eh bien, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré la sensation de glisse ou du moins le peu que j'en ai eu. <rire> J'ai adoré le bruit là, des skis là, sur la neige, les sapins recouverts de neige, le paysage tout simplement qui était magnifique. On avait le ciel bleu, le soleil qui brillait dans nos masques, les oiseaux qui venaient piquer des miettes lors de la pause sandwich, et cette vue, waouh Ça c'est vraiment la magie de skier à Vancouver, c'est de skier vu sur mer. Comme si la piste se finissait par un plongeon dans l'océan. Bref, j'étais nulle, mais j'avais passé un bon moment et je comptais pas m'arrêter là. Les 4 semaines qui ont suivi, on les a passées, enfin on a passé nos samedis sur les pistes. Je suis tranquillement passée de la piste verte à la bleue. Chaque pote qui m'accompagnait me donnait un petit conseil et m'attendait au bas du livre pour descendre une nouvelle piste. Je tombais, forcément, mais moins. Je pouvais même compter mes chutes sur les doigts de mes deux mains, hein, voilà. <rire> Ce qui me sauvait, c'est que je chutais bien. Et ça c'est un des premiers conseils que j'ai envie de vous donner quand vous allez, quand vous allez skier, c'est laissez-vous tomber. Alors ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est au contraire lorsqu'on veut se rattraper en plantant un bâton ou je, ou je ne sais quoi qu'on peut se faire mal. Alors oui forcément la blessure elle peut être inévitable, mais avoir un état d'esprit ouvert à la possibilité de chuter, je trouve que ça aide mieux à l'accepter. Et naturellement ça fait partie de l'apprentissage. Et souvent en fait c'est vraiment ce, ce dont on a plus peur en fait la chute parce qu'on ne sait pas comment on va réagir et parfois juste le fait de tomber une fois on se dit ah ok c'était ça et on peut continuer, on sait ce que c'était, on sait qu'on a pu se relever donc il euh, n'y a pas de raison que la prochaine chute euh, on va pas se relever. Et comme on dit on ne fait pas d'omelette sans casser deux Eh bien on ne skie pas sans goûter à la neige. <rire> Vous allez me dire, bah, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, ouais. Mais vous en faites pas, hein. je, je suis passée par là des chutes, j'en ai eu énormément, et il y a toujours euh, la chute de trop. Celle en fin de journée, où tu t'es fait un croche-patte avec tes bâtons, tu sais même pas comment l'expliquer en fait, comment tu l'as fait. Donc tu te retrouves en vente qui glisse sur la piste, tes deux skis se sont déchaussés 3 mètres plus haut, tes potes t'attendent pour la énième fois, et tu le vois qu'ils ont plus la même patience qu'en début de journée. Certains ont échappé en... encore... Pfff mais qu'est-ce qu'elle fait Et tu peux pas leur en vouloir, car toi, tu as été la première personne à te jeter des noms d'oiseaux, quoi. Alors, tu leur dis d'avancer, mais eux, ils disent, t'inquiète, on t'attend, prends ton temps, et ils restent. Mais en fait, ça t'énerve de les voir à t'attendre, car tu veux juste rester sur la neige, allongé, et attendre que ça passe, et éventuellement, à un moment donné, te motiver et descendre la piste en mode luche sur les fesses. Voilà. Et en te disant, c'est la dernière fois, je ne remettrai plus les pieds. Sur des skis. <rire> mais finalement, bah, sans trop chialer, tu regroupes toute ta motivation, en tout cas le peu qui te reste. Tu reprends tes, ski, tes skis, clic-clac, en les chaussant, et sans manquer de tomber hein, forcément. Et c'est reparti, tu traces ta meilleure descente direction le chalet après-ski pour l'apéro. Donc voilà, croyez-moi, des chutes, j'en ai fait. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que je me suis toujours relevée. Et je suis remontée dessus. Bref, l'été qui a suivi, je fêtais mes 25 ans sur la plage et mes amis avaient enterré mon cadeau dans le sable. Et là, vous, vous dites, mais qu'est-ce que ça a un rapport avec le ski Eh bien, devinez ce que j'ai déterré en plein mois d'août. Une paire de skis. <rire> je trouvais ça fou. J'avais à peine fait 4 séances et... et me voilà avec mon propre matériel. Je me sentais un peu comme une fraude et de me dire, mais est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'était pas juste une lubie et finalement, l'hiver prochain, j'irai même pas skier eh bien non. Non. Et depuis, j'ai à mon compteur 4 saisons de ski. Alors ouais, c'est comme tout. Pour apprendre une activité, il faut y consacrer du temps, persévérer. Il y avait des sorties où je faisais des progrès, d'autres où c'était une cata, vraiment. J'avais même l'impression de régresser, et d'autres sorties où c'était, bah ok, sans plus, sans plus ni moins. C'est la règle des trois, finalement. Un tiers du temps, tu seras au top de ta forme un autre tiers, tu seras juste ok et un dernier tiers, eh bien, tu te sentiras nul. Et ces jours-là, il faut avoir conscience de ça et se dire que tu feras mieux la prochaine fois. Et finalement, le point commun entre toutes ces journées, que j'étais bonne ou nulle, c'est que je les ai toutes terminées en me demandant quand serait la prochaine sortie. Et là, vous me direz, ne serait-ce pas le début d'une passion <rire> Avant d'aller trop loin, je voulais revenir sur mon apprentissage du ski. Car finalement, mon premier cours, je l'ai pris l'année dernière, après 4 saisons. Donc jusque-là, j'ai suivi mes amis, copié les gestes et suivi leurs conseils. C'est drôle, je regardais même les groupes qui étaient avec moi sur la station et je regardais le coach et je voyais les mouvements qu'ils faisaient et j'essayais de les refaire. C'est aussi en skiant avec différentes personnes que j'ai évolué. Car les deux premières saisons, j'avais toujours quelqu'un d'un niveau un peu plus cool, je dirais, qui se contentait des, des pistes bleues et donc qui me prenait un peu sur son aile. Et donc c'était chill, finalement, on n'allait pas forcément vite, on profitait du paysage. Et c'est tout aussi agréable, c'est une partie du ski que j'aime beaucoup. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée avec des fous de la poudreuse qui ne skient à minima que les pistes noires, des pistes avec des bosses et qui passent leur temps à aller entre les sapins. Eh bien, j'ai redouté ce moment et finalement, ça a été les saisons où j'ai le plus progressé. Donc le secret, il est simple. Aussi, de temps en temps, il faut sortir de sa zone de confort. Et maintenant, je suis la première à, à aimer ce genre de challenge. Alors pas sur toute la journée, je vous avais vu que c'est fatigant. Mais bah, grâce à eux, grâce à ces potes qui avaient une, une pratique du ski, je dirais, différente parce qu'ils aimaient aller se challenger dans des, dans des endroits un peu plus difficiles, Et ben, bah, en les suivant... Eh bien j'ai pu moi-même me challenger et, et trouver que bah, finalement prendre des pistes avec des boss, bah, j'aimais ça, avoir un peu des, des sensations un peu plus fortes, c'était chouette. Et aussi bah, se mettre dans des situations un peu plus euh, périlleuses, où en tout cas notre niveau n'est pas forcément au top du top pour le faire, Et bah, c'est à ces moments-là qu'on apprend vraiment. Mais j'étais chanceuse aussi parce que j'ai toujours été entourée d'amis qui connaissaient mon niveau et mes capacités. Donc ils me disaient où passer quand c'était compliqué et ils veillaient sur moi. Ils n'allaient pas m'envoyer dans un truc que je ne savais pas faire. Le jour où ça m'est arrivé c'était vraiment par erreur et parce qu'on ne connaissait malheureusement pas trop la piste, on s'est retrouvé dans, dans un endroit, mon dieu ça faisait juste la largeur des skis avec une pente hyper raide et je me suis dit qu'est-ce que je faisais là et, et la seule manière, en fait, c'était de faire juste un tout droit dans la poudreuse en disant que allait, ça allait juste bien se passer. Enfin bref, ça, ça fait partie des, <rire> des souvenirs où maintenant on en rigole, mais sur le moment, je n'en rigolais pas. Donc voilà, j'ai toujours été bien attirée, entourée. Pardon. Euh, et donc, c'est vraiment la, une autre recommandation que je vous fais, en fait, c'est d'aller skier entre entre potes, avec des amis, parce que déjà, c'est beaucoup plus fun, mais aussi avec des amis qui sont meilleurs que vous et qui peuvent veiller sur vous et vous donner quelques conseils. Car je pense que la clé, finalement, dans chaque sport, c'est l'entraide et veiller sur la sécurité de chacun. Surtout dans des sports où on est dans des éléments naturels qui peuvent être très, très, très dangereux. Toujours ce qu'il y a avec un casque. Hein. Voilà, je drop ça là, comme ça, mais et ça, c'est un truc qu'on a remarqué... En skiant au Canada, c'est que le casque, c'est même pas une option. Tout le monde l'a. vraiment, c'est un sport qui peut être dangereux, on le sait. Donc prenez vos précautions et euh, faites attention à votre équipement. Je m'éloigne. <rire> Aujourd'hui, bah, maintenant, je suis contente de rendre l'appareil avec mes amis qui skient moins souvent et de pouvoir les conseiller et de les motiver euh, comme on l'a fait avec moi finalement et de faire en sorte d'avoir du, du fun et de passer une bonne journée. Et donc là, vous demandez « Mais pourquoi t'as pris, pris un cours de ski si finalement tu savais skier ?» Eh bien, pour avoir quelques conseils sur ma technique et plus de confiance en moi, notamment dans les passages serrés, comme entre les sapins, <rire> et plus d'aisance sur les bosses. Parce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de mes potes avec qui je skie sont des snowboarders, donc ils font du snowboard. Et faire du snowboard et faire du ski, bah, c'est pas la même chose en fait, surtout dans les passages entre les sapins, si tu suis un snowboarder, tu peux pas forcément faire les mêmes mouvements que lui, donc euh, tu te débrouilles un peu et donc j'avais besoin de conseils, j'avais besoin de techniques et de choses pour, euh, pour moi pour être plus à l'aise. Euh, donc voilà, j'ai eu un super cours qui a commencé direct avec une piste noire. Ça m'a fait assez rire d'ailleurs. Mais elle m'a dit allez échauffement. Donc euh, la prof m'a dit ne m'a pas ménagé pardon du début jusqu'à la fin. Et même après certains passages, elle osait me dire ah ben je pensais pas que tu serais y aller. Tiens bien joué, j'étais là, what <rire> Bref c'était super fun et j'ai même appris à faire quelques sauts. J'ai pris le cours en fin de saison et j'ai pu mettre en pratique qu'une seule fois tous ces conseils, malheureusement. Euh, alors cette année, j'ai tellement hâte d'y retourner et de continuer à progresser et gagner en confiance. Et pourquoi pas faire plus de sauts Au final, après 4 saisons... Je me rappelle plus de mes succès en ski euh, que de mes chutes. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, plutôt il y en a eu. Hein. Et il y en a que j'oublierai jamais. Notamment euh, celle où j'ai chuté sur 4 mètres de pente au milieu des sapins. Et un monsieur, <rire> venu de nulle part, est venu m'aider. Euh, C'était... Ouais, je... Ouais. Un sacré souvenir, tiens. <rire> mais je rappelle, mais je me rappelle aussi bah, de ma première bleue, du premier petit mur que j'ai fait d'une traite sans m'arrêter. Euh, voilà, du premier petit saut, rien d'incroyable, mais voilà, ces premières sensations de la première piste noire, du premier euh, hors piste, euh, de la première fois dans la poudreuse, mon premier week-end ski, mon premier tibar, qui est la version 2.0 du tir fess Toujours pas à l'aise, hein, vraiment. C'est, euh, j'ai une boule au ventre hein, quand je dois aller dessus, parce que. Je trouve que t'as... En fait, comme tout le monde te regarde monter, t'as cette honte, alors qu'il faut pas tomber et devoir reprendre tout le truc. Enfin bref, c'est une angoisse. Bref, rien que d'en parler, là, je suis pas bien. Donc j'évite. Moi, c'est que les pistes où on peut accéder en télésiège. Ouais. Et après, il y a aussi toutes ces pistes que je pensais jamais pouvoir faire et que j'ai pu ajouter à mon palmarès. Le jour où j'ai arrêté de compter mes chutes aussi, car j'en faisais plus. Et finalement, le jour où j'ai recommencé à les compter, parce que finalement, chuter, c'était juste... Une façon de me dire, ok, là t'es sorti de ta zone de, conf... de confort en fait, t'as repoussé tes limites. Notamment, je me rappelle l'année dernière un face-plan que j'ai fait dans dans une descente avec que des bosses. Et il y a une bosse que j'ai moi que l'autre et ouais, je suis tombée, bon, t'es la première dans la neige. C'est des choses qui arrivent. <rire> Tout ça pour vous dire que finalement, on peut apprendre à skier que ce soit à 24, à 30 ou à 40 ans. L'important, c'est de s'écouter, d'aller à son rythme, avoir les bons conseils et d'être régulier. Je vous recommande de commencer par un cours si vous n'en avez jamais fait. Parce que en fait, la différence entre avoir un prof et apprendre avec ses potes, c'est qu'à un moment donné, avec ses potes, tu sens que tu les énerves et qu'eux, ils ont envie de profiter de la journée. Alors qu'un prof, bah, il est payé pour ça. Donc, euh, il va prendre le temps de t'expliquer. Et, et c'est son boulot d'être patient en fait pour que, pour que ça se passe bien, pour que toi et que tu passes un bon moment et en même temps ça te permettra de débuter avec des conseils pratiques et, et en fait bah, je te rassure mais, mais si t'es nul et eh bien c'est tout à fait normal parce que ça va être sûrement la première fois que tu fais ça donc euh, on s'attend pas à ce que tu sois un, un champion une championne de, des jeux olympiques quoi, vraiment pas donc soyez indulgent avec vous même et dites vous aussi je dirais préparez vous psychologiquement à faire des chutes parce que ça fait partie du jeu et moi ce qui me rassurait en fait à chaque fois que je tombais, c'est quand je voyais des, des personnes encore plus fortes que moi et même quand on regarde ce qui se passe à la télé, des gens qui repoussent leurs limites et qui font des trucs incroyables, Et bah, c'est pas sans tomber. Donc euh, ça, fait, ça fait vraiment partie du jeu et, et c'est ok. Tant qu'on se blesse pas et qu'on est du fun en fait, c'est ok. De manière plus générale, si vous pensez que vous êtes euh, trop âgé pour apprendre quelque chose de nouveau ou bien que vous avez justement peur d'être nul et peur du ridicule devant les autres parce que vous commencez cette nouvelle activité, eh bien, forget about it <rire> Parce que ça serait vraiment dommage, en fait, de passer à côté de ta future passion. Voilà, c'est un peu le message que je voulais passer en, passant, en vous partageant pardon, mon expérience avec le ski. Euh, là, on est mi-décembre, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir euh, rechausser mes skis et d'aller descendre les pistes. Pour la petite info, euh, pour donner un peu de contexte, donc, moi je skie du côté de, de Vancouver, donc à Whistler, c'est une super station. Euh, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, parce que je pense que c'est là où que j'ai appris à skier, donc un peu ce côté... Euh... Ce côté, je dirais, ouais, nostalgique de la chose et, et des premières fois. Mais j'ai hâte d'aller découvrir d'autres pistes. Donc, euh, encore une fois, je ne suis pas une experte. Je me considère aujourd'hui comme passionnée, j'ose le dire. Mais il euh, y a des personnes qui sont encore plus passionnées de moi de ski pour un, parce qu'ils ont de meilleures connaissances. Mais je pense que quand tu as envie de faire quelque chose régulièrement et tu sens vraiment que tu en as besoin, tu as vraiment le besoin d'aller le faire parce que ça te procure du bien... Eh bien, tu peux te considérer comme passionné, même si tu n'es pas... Ouais, si pas une référence, même si tu n'as pas tous les termes techniques, même si tu ne suis pas forcément l'actualité du sport. À ton échelle, tu as le droit d'être passionné. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye Merci d'avoir écouté Juste pour le fun. J'espère que ce contenu vous aura plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer le prochain épisode et à me suivre sur Instagram à Juste pour le fun podcast pour partager vos passions. A très vite et n'oubliez pas d'avoir un peu de fun